0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Es nuestra oración que este tiempo que hemos preparado para ustedes lo puedan disfrutar. Ok, todo. Quiero agradecer a todas las personas que de cierta manera han invertido tiempo y esfuerzo para poder dar un poco de más honra a cada una de ustedes. No podemos pagar, como bien decía el video, no podemos pagar todo lo que han hecho por nosotros, todo lo que han hecho por sus hijos, por sus hogares, por sus familias. No podemos pagarlo, pero sí podemos agradecer. Y a, abrir un espacio para honrar y reconocer todo lo que hacen todos los días ¿verdad? porque yo creo que la maternidad es como la mafia ¿verdad? una vez que uno entra a la maternidad es muy difícil casi imposible salir de ella ¿verdad? entonces a eso es a lo que yo quiero llegar hoy que no importa cómo estés expresando tu maternidad en esta época Tienes hijos pequeños, tienes hijos medianos, tienes hijos muy grandes, ya ya hasta tienes nietos, es un proceso, la maternidad no se acaba, solo se va transformando en las diferentes etapas en nuestras vidas. ¿Qué es la maternidad? pues es la cualidad que tenemos de ser mamás, uh -huh. hay mamás que, te, que, que tuvieron la oportunidad de llevar a sus hijos en el vientre, pero hay otras que adoptaron hijos en su corazón, que nacieron en su corazón, incluso que no son sus hijos, son sus nietos verdad, O que son sus sobrinos y que los han adoptado en su corazón para cuidarlos y para ayudarlos a crecer, porque esa es la maternidad y Dios le ha dado a la mujer la oportunidad de tener hijos la oportunidad de ayudarlos a crecer cuidarlos pero también le ha dado la oportunidad de disfrutar este proceso no siempre se disfruta verdad pero Dios nos ha dado esa oportunidad así que vamos a orar y ahorita continuamos Señor te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, gracias porque nos permite Señor estar aquí disfrutando Señor primero que nada de tu presencia, gracias Señor porque es tu presencia la que nos levanta es tu presencia la que nos sostiene, es tu presencia Señor la que nos da sabiduría para tomar decisiones, la que nos dirige paso a paso así que hoy te pido que tu palabra pueda penetrar en cada corazón en cada persona, en cada mamá, en cada familia Señor y pueda dar fruto abundante, que tu palabra hoy nos enseñe nos instruya, nos limpie, Señor, y nos muestre aquellas cosas que tenemos que perfeccionar para honrarte. Gracias por este tiempo, gracias por los niños que están en líder kit, Señor, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú bendiciendo a cada una de las mamás que dio su tiempo y su esfuerzo por servir a los niños el día de hoy. Gracias Padre, bendícelas a cada una y derrama de tu bendición sobre sus vidas y sobre sus familias Gracias Señor, preparamos nuestro corazón para que nos enseñes En el nombre de Jesús, Amén Bueno pues las, los muchachos les hicieron una imagen bien bonita que dice gracias mamá Porque el deseo de nosotros, la que sigue me ayudan El deseo como iglesia es poder honrar ¿Qué es honrar? Es poner en el lugar que le corresponde algo Honramos a Dios, le damos el lugar a Dios que le corresponde Pero a las mamás, eh, eh, la palabra de Dios dice Honra a tu Padre y a tu madre, porque nos llama a poder poner en el lugar que le corresponde a la vida de nuestros padres Y hoy en especial vamos a honrar la vida de nuestras mamás Damos gracias a Dios por la vida de cada una de ellas Pero como les decía hace un rato, ser mamá en cualquiera de las etapas que te encuentres no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre se siente uno muy pleno Ya les platicaba yo la semana pasada Cómo me ha ido a mí en este tiempo eh, En el hecho de ser mamá Ha sido un proceso en el cual he tenido que aprender No me paro aquí como creyendo que ya lo sé todo Porque todos los días me levanto Aprendiendo algo nuevo de esta nueva etapa Que Dios me está dando Hoy, por ejemplo, no encontramos los zapatos no encontramos los zapatos de liana por más que los buscamos dónde están no sabemos verdad ahí si sí ven unos zapatos negros por ahí rolando son de liana entonces aunque intentamos y nos esforzamos hay situaciones que no salen como planeamos no salen como nosotros esperamos como mamás, podemos dar lo mejor de nosotros, pero hay cosas que simplemente hoy no van a funcionar, y es ahí cuando nosotras intentamos tirar la toalla ¿verdad? pero les decía esto de la maternidad, desde una vez adentro ya no sales, se transforman las situaciones, se transforman las etapas los hijos cambian, se van llegan los nietos, todo cambia pero seguimos siendo mamás y sigue habiendo en nuestro corazón la necesidad de buscar que nuestros hijos estén bien no importa en qué etapa de la vida siempre estará esa necesidad y ese anhelo en nuestro corazón entonces como les decía no como esta mamá miren hay etapas en la maternidad que son súper desgastantes verdad son muy, nos llenan de mucha plenitud pero también son muy desgastantes la cuestión aquí es, mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1.17 todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Todo el trabajo, toda la responsabilidad, todo el arduo esfuerzo que tenemos que hacer todos los días a través de la maternidad, en realidad dice la palabra de Dios en Santiago 1.17, que es bueno y es perfecto. Y como es bueno y es perfecto, viene de parte de quién? De Dios la maternidad es un regalo que hemos recibido de Dios como mujeres y que compartimos verdad, con el Padre en nuestros hijos pero en realidad hay una individualidad en esta parte cada una de las personas o de los involucrados en tener hijos los papás verdad, y las mamás cada uno es totalmente diferente en su labor y en su quehacer en su sentir Intentar que nuestro esposo o que el papá de nuestros hijos reaccione como nosotras queremos uh, No va a funcionar, no es así ¿Por qué no es así? Porque ellos no son mujeres Es sencillo Y una mamá no puede responder como un papá porque no es hombre cada uno de nosotros expresamos el amor y expresamos el cuidado de Dios en nuestra individualidad en nuestra forma y esto es algo que me gustaría que tuviéramos presente, cada una de nosotras somos diferentes y cada una de nosotras hemos sido llamadas a mostrar el amor de Dios a nuestros hijos y a nuestra familia de manera diferente Sí, nuestra labor tiene mucho trabajo verdad es desgastante puede ser a veces agobiante pero la palabra de Dios en Santiago 1.17 dice que es un don que recibimos de parte de Dios que es un don que recibimos de parte de Dios así que yo quisiera que tomaran una hojita que les dieron ya ven que a mí me gusta usar hojitas ¿me podrías alcanzar una por favor? Bueno, ah, gracias, Chayito. Pueden levantar todos su hojita, ¿todos tienen? Es la mitad. Solo les vamos a pedir que se lleven sus papelitos que vamos a hacer ahorita, ¿eh? <ríe> ok, ya la tienen todos. Miren la siguiente imagen. Nuestro reto esta mañana. Nuestro reto esta mañana es que con esta hojita que tengamos, que tenemos, a ver vamos a esperar a los que les hacen falta, por allá atrás, ok, mientras vayan visualizando en su hojita lo que tienen que hacer, ajá, sin ayuda de lápiz, sin nada, ¿eh? va a ser sin tijeras, yo sé que hay mujeres que cargan de todo en esa bolsa, pero no saquen tijeras, no vamos a necesitar lo que vamos a hacer es que así con nuestras manitas y con nuestra imaginación vamos a recortar un corazón, así de poco a poquito. ¿Vale? Como quieran, del tamaño que ustedes quieran, pero vamos a recortar un corazón. Pasito a pasito, sin dejar, sin dejar mucho papel, ¿eh? No le copien al de abajo, al de abajo, al de atrás, <ríe> ni al de al lado. Vayan, vayan ahí moldeando su hojita de tal manera que podamos hacer un corazón. Bueno, una forma de corazón. Muy bien, acá ya tenemos el primero y sí parece corazón, ¿verdad? Allá también, mi hermana Isa, Sandy, a ver, qué bonitos, ¿eh? yo pensé que iba a ser un reto porque para mí fue un reto, pero miren, muy bien, muy bien, alguno, ah bueno, ese parece, pero muy bien hermano, muy bien hermano Julio. Muy bien, alguno parece como chayotito más que como corazón, ¿verdad? Pero échenle ganas, a ver, allá, muy bien, Muy. ¡ah, mi hermano! Tiene como aires de ingeniero porque miren, hizo unos dobleces acá y ya le salió, ¿sí? Ahora observen, bueno, vamos a darle tiempo a los, que hace, a los que faltan, ya casi, ya casi, hasta allá atrás, ya tienen su corazón todos, muy bien, qué bonito corazón qué bonito corazón ya todos lo tienen, muy bien Marianita ahora espía el corazón de tu vecino ¿cómo le quedó? bueno, algunos son corazón con mucha imaginación, ¿verdad? solo el creador de ese corazón puede <ríe> decir que es <ríe> muy bien, muy bien Por allá todavía hay algunos que están haciendo su corazón Ya lo tienen todos Muy bien ¿Qué pasa cuando tú intentas hacer algo Y simplemente te sale no lo que esperabas? ¿Qué sentimientos empiezan a aflorar en tu corazón? Frustración es uno ¿Cuál otro? Impotencia, miren a Paco también le salió bien, ¿verdad? ¿Qué más expresamos cuando intentamos hacer algo Y por más que le corto y le corto, no me queda? Enojo, muy bien hermano Pedro, ¿qué más? Tristeza, tristeza, ¿verdad? Bueno vamos, frustración, enojo, tristeza, ¿qué más? ¿Qué más experimentamos? Impotencia desilusión, son muchas emociones que cuando nosotros intentamos expresar nuestro amor a nuestros hijos y a nuestra familia, así como ahorita intentamos hacer este corazón, queremos esforzarnos y queremos que nos quede bonito pero como es la primera vez que lo hacemos, pues puede parecer un hermoso chayote, verdad? puede parecer un hermoso óvalo unas hermosas orejas de topollillo, pueden ser un montón de cosas, pero no un corazón, no un corazón. <ríe> si sí, es que algunos sí los ve así como muy orejones, ¿verdad? Los corazones. Entonces, puede que haya muchas formas y que no estemos satisfechos con el resultado que estamos recibiendo de nuestra maternidad en este momento. Cuando tú terminas tu corazón, de recortar tu corazón después de un proceso, tú tenías una expectativa. ¿Cuál era nuestra expectativa? Crear ese corazón, ¿verdad? Esa era nuestra expectativa, un corazón casi perfecto. Cuando no lo conseguimos, nuestra mente tenía una idea, una expectativa a alcanzar. Pero cuando eso no se lleva a cabo, cuando no alcanzamos esa expectativa, cuando veo mi corazón y digo, ay, sí, parece como un triángulo, entonces sucede algo en nuestro corazón y ese algo se llama insatisfacción. Insatisfacción. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, y cuando tú empiezas a leer la historia de Adán y Eva, en Génesis 1 y Génesis 2, el Señor creador de los cielos se toma el tiempo para hacer el mundo, ¿verdad? Con el poder de su palabra y termina el capítulo 2 diciendo que el Señor consagra el séptimo día y descansa porque... Todo lo que había hecho era muy bueno, era bueno y entonces descansa el séptimo día. Se toma el Shabbat el séptimo día. Pero solo un versículo después, solo un capítulo después, perdón, surge esta palabra que si bien no está en la Biblia, que si bien no está ahí, es una duda que el enemigo siembra en el corazón de Eva. Insatisfacción. Eva tenía todo lo que tú y yo pudiéramos haber deseado. Lo tenía todo. Pero un comentario malintencionado de una persona se clava en su corazón y ella permite que ese Comentario De vueltas y vueltas y vueltas Tan profunda es la insatisfacción Tan profunda es la insatisfacción Que Eva no se dio cuenta Que la mayor consecuencia De comer el fruto prohibido No era que iba a morir o no sino era su separación del Dios, creador del cielo y del universo. Esa relación profunda, esa dicha y esa plenitud, plenitud que ella experimentaba con el Padre, dejaría de funcionar. Tanta era la insatisfacción que ella permitió que creciera en su corazón, que no solo la arrastró a ella, ¿verdad?, su esposo también se fue con ella. En las version, en la Biblia, en el capítulo 3 del Génesis, arriba, vamos a leer lo que dice el título y te vas a ver. Te vas a dar cuenta que no solamente fue un error de Eva, o sea, su decisión de comer el fruto prohibido, de desobedecer a Dios. ¿Alguien quiere leer qué dice el título del capítulo 3? Desobediencia del hombre ¿Qué más? ¿Qué otro título tienen por ahí? Yo tengo el hombre y la mujer pecan Ese es el título del capítulo número 3 Después de que todo es perfecto Porque ¿Quién estaba mintiendo? ¿La serpiente o Dios? Dios porque Dios, el Dios del cielo, acababa de decir que todo era bueno, que su obra estaba completa y que podía descansar del trabajo de sus manos. Y entonces descansa. ¿Pero qué crees? Eva se cree y se apropia de una duda que le, había, que le arroja la serpiente. Porque dice la palabra que la serpiente era astuta. Y clava en su corazón una duda. Mira lo que dice Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Era cierto esto? No, era una mentira, porque en realidad, mira lo que hace la mujer. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán ni todo lo que dijo Eva era totalmente cierto ¿verdad? en algún momento ya van, podríamos profundizar en este punto, pero mira lo que dice en el versículo 4 no morirán, le dice la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán, ¿qué? los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y que el fruto parecía delicioso. Quiso que la sabiduría, quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por la desnudez, entonces cosieron hojo, hojas de higuera para cubrirse, el versículo 6 me asombra porque cuando tú analizas cuánto tiempo había pasado Eva con Dios, cuántas veces había Eva tenido contacto con Dios, pues yo me imagino que muchas porque el Señor se paseaba por el huerto. Pero solo una duda, solo una duda, solo un comentario mal intencionado perforó el corazón de esta mujer y comenzó a nacer la insatisfacción. El gran pecado de Eva no fue comerse el fruto, fue permitir que ese comentario pudiera entrar y causar en ella insatisfacción. Y déjame decirte que después del capítulo 3 de Génesis empieza la decadencia de la humanidad. El primer hombre que mata a otro hombre con sus manos, el, que, el primer hombre que tiene dos esposas, el primer hombre salvaje que mata a otros. Después de este acontecimiento, después de esta decisión, todas las personas están sujetas a la ley del pecado. Quizá en ese momento Eva no cayó muerta como ella había a lo mejor creído, pero la muerte era más profunda y las consecuencias eran muchísimo más Grandes de lo que ellos pudieron siquiera imaginar Déjame decirte que el enemigo sabe perfectamente Cuál es nuestra naturaleza Y la insatisfacción es una de sus mejores armas A través de la insatisfacción Podemos cambiar a Dios por nuestro trabajo por medio de la insatisfacción podemos abandonar a nuestras familias de muchos años y encontrar a otra esposa o a otro esposo. A través de la insatisfacción podemos caer en vicios, podemos caer en la decadencia que puede haber y que puede traer el pecado por permitir que la insatisfacción entre en nuestro corazón. Como mamás, si permitimos que la insatisfacción entre en nuestro corazón, dejamos de disfrutar lo que Dios ya ha puesto sobre nuestras manos, lo que Dios ya ha puesto sobre nuestro corazón. Y mira, el enemigo es tan astuto que hoy no viene en forma de serpiente a hablarte, no, porque ¿quién habla con una serpiente, verdad? Nadie hablaría con una serpiente. Hoy sale uno corriendo. Si tan solo uno ve una serpiente, ¿verdad? ¿Y ¿Para qué me quedo? Pero a través de las redes sociales el enemigo alimenta la insatisfacción de las personas. A través de las redes sociales podemos creer que el pasto es más verde del otro lado, ¿verdad? Pareciera que a ella no le cuesta tanto trabajo como a mí. Pareciera que... Y entonces no nos damos cuenta que llega un momento que la insatisfacción en nuestro corazón es mucho. Nadie postea fotografías de cuando se despierta en la mañana, ¿verdad? Nadie. Nadie postea la última gran pelea de... en tu casa o en tu matrimonio, ¿verdad? Nadie. Posteamos en el aniversario, así bonitos. y Incluso algunos decimos, hoy que me peiné, ¿verdad? Y hoy que me maquillé, sácame una foto porque hay que aprovechar. Y esa foto es la que podemos publicar porque pues se ve bonita. Pero las redes sociales están creadas y diseñadas incluso para alterar el funcionamiento de nuestro cerebro. Para eso fueron creadas. Entonces te puedes dar cuenta de la insatisfacción que pueden generar en nuestro corazón y si no nos damos cuenta, el enemigo hace las suyas en nuestro corazón. Mi mente, en, en mi persona, mi mente tiene que estar constantemente Siendo cuidada, siendo cuidada de lo que veo, de lo que escucho, ¿no? Mi mente tiene una dieta porque yo tiendo a ser depresiva. Entonces, si yo no cuido, por ejemplo, José José no está en mi lista de canciones preferidas. No, jamás, jamás, porque para mí, para mi mente, ¿verdad?, me causa tristeza Y esa tristeza puede hacer que caiga en, un, en algo depresivo Aunque tengo muchas cosas por las que dar gracias Hoy antes de venir aquí Tuve que tomarme un tiempo Para reordenar Pensamientos, para reordenar emociones Para reordenar un montón de cosas porque hormonalmente hoy no es un día fabuloso ¿verdad? a veces nos levantamos con ánimo de conquistar al mundo pero otros días no quiero ni que me hablen ¿verdad? bueno hoy es uno de esos días que no quiero que me hablen pero ¿qué crees? que cuando vienes a Dios Señor ayúdame porque yo no puedo la insatisfacción incluso puede estar oculta y mira no sé si ustedes vieron una entrevista que hice con Tadeo a lo largo de esta semana y me preguntaban algo que me perforó el corazón para bien porque me hizo meditar y me preguntaban por qué decidió o cómo decidió terminar la maestría y yo le decía no tenía mucho que pensar, o sea no tenía mucho que pensar porque soy de las personas que las cosas que empieza las termina o sea, así soy, lo que deberías preguntarme es si todo lo que termino lo disfruto, eso es lo que tú deberías preguntarme, porque a veces terminamos cosas pero no las disfrutamos, estamos haciendo cosas pero no las disfrutamos, porque cuando tenemos el resultado, ay no, es que mejor hubiera me hubiera quedado mejor si le corto otro pedacito, como con el corazón, ¿verdad? Y entonces la verdadera pregunta para nosotros como mamás, porque ninguna de ustedes, ¿verdad? Ha dicho, bueno, algún día sí decimos, hoy no cocino, ¿verdad? Hoy no hay comida. <risa> Dice Percy que él siempre cocina. <risa> Pero algunas veces queremos tirar la toalla, ¿verdad? La verdadera pregunta es esta. ¿Qué tanto disfrutamos ser mamás? ¿Qué tanto estamos disfrutando el, la etapa de la maternidad en la que nos encontramos? ¿Qué tanto la estamos disfrutando? ¿Qué tanto estamos disfrutando ese momento? Mira lo que dice segunda de Corintios 2:11. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. ¿Cuál es una intención del enemigo para nosotros? Sembrar insatisfacción en nuestro corazón. Y fíjate que esta, la insatisfacción opera no solo para mujeres que son mamás, sino opera para jóvenes opera para esposos opera cuando trabajas ¿no? operas cuando opera en muchas áreas de nuestra vida, por eso te digo es una artimaña que el enemigo usa constantemente tiene malas intenciones ¿qué es lo que dice Juan 10.10? 10? yo sé que se lo saben de memoria, dice Juan 10.10 10, el propósito del ladrón es robar matar y destruir, pero estas son palabras de Jesús, dice mi propósito es que Mi propósito es darles una vida plena y abundante, ese es el propósito de Jesús en nuestras vidas ¿Y qué crees? No tiene mucho que ver, no tiene casi nada que ver con las posesiones que tenemos otra pregunta que me hacían los muchachos en la entrevista es ¿Y usted tiene la vida que deseo tener? ¡Ah, caray! ¿Qué preguntas? La verdad es que la vida que yo planeé, o planeé tener cuando joven No tiene nada que ver, bueno, no tiene mucho que ver con la vida que tengo hoy No se parece Siempre le digo a mi esposo como que Dios me llevó por otro lugar, pero lo disfruto tanto hoy. No sabía que podía sentirme bien teniendo hijas o teniendo esposo o sirviendo en una iglesia. Esas no eran mis metas, no era mi propósito ni el camino por el que yo quería transitar, menos casarme con un pastor. No, ese no era mi propósito. La cuestión aquí es que la plenitud de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar y quita la insatisfacción. Podemos estar plenos con lo que Dios ya nos dio, pero el enemigo viene a robar la paz, a matar y a destruir, dice Juan 10.10. 10. Mira lo que dice Mateos, 3 del 30, Mar, Marcos, perdón, Marcos 3 del 39 al 40 Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento Y dijo a las olas Silencio Cálmense De repente el viento se detuvo Y hubo una gran calma Luego él les preguntó ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? esta historia sucede cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos pero ¿qué creen que al Señor le dijo, ay me voy a echar un sueñito y se echó un sueñito pero de repente vino una tormenta que azotaba la barca y entonces despiertan al Señor, ¿Qué no ves que perecemos No. y el Señor les dice estas palabras entonces en nuestra vida puede haber muchas tormentas y algunas están en nuestro interior, ¿verdad? No solo afuera. Algunas tiene que venir el Señor a calmarlas adentro, ¿ok? Pero esas tormentas de repente y con la palabra pueden convertirse en calma. Solamente el Señor tiene el poder de calmar las tormentas y darnos paz y calma. La vida de una mamá y la vida de papás y la vida de una familia puede tener muchas tormentas, pero solo el Señor puede traer calma en medio de la tormenta. Solamente el Señor. No importa qué etapa estés viviendo en tu vida, no importa en qué etapa se encuentre tu familia. Ahora la pregunta que podemos hacernos es ¿qué debo hacer? Bueno, ya sé que la insatisfacción puede entrar a mi vida, ya sé que la insatisfacción es una artimaña del enemigo, ya sé que Dios ha venido para darme plenitud, ya sé que el Señor puede calmar la tormenta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí me gustaría que cuando fueras a tu casa, que cuando todos los que estamos aquí fuéramos a nuestra casa, pudiéramos pensar en estos puntos. Y ponerlos en práctica porque son muy fáciles. Te digo yo, hoy en la mañana las tuve que poner en práctica antes de venir aquí frente de ti. Dice el primer punto, enfócate en Dios. La insatisfacción te hace que te enfoques en lo que no tienes. La insatisfacción del enemigo hace más grande lo que tú crees que te hace falta. Si yo tuviera... Y entonces ahí le pones un título, ¿verdad? Cada uno de nosotros creemos que nos hacen falta cosas diferentes. Uh -huh. Si yo fuera más alto, si yo fuera esto, si yo tuviera más trabajo, no, si yo tuviera menos trabajo, ¿verdad? Si yo… hay un montón de cosas que tú crees que te hacen falta para poder estar pleno, un montón de cosas, uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y nuestro primer paso para poder vencer la insatisfacción es enfocarnos en Dios. Lau nos recordaba hace rato, mientras cantaba, nos recordaba una frase. Si tengo al Señor, lo tengo todo. Todas mis necesidades están cubiertas cuando el Señor está en mi barca. La cuestión es dónde está mi mirada. Porque si el Señor está acá pero yo estoy viendo todo lo que me hace falta Recuerda que la insatisfacción es tan peligrosa Que podemos cambiar al mismo Dios del cielo por algo que creemos O sea nuestro corazón a veces puede ser tan caprichoso Que puede llevarnos por caminos y puede llevarnos a creer Que necesitamos más otras cosas que al mismo Dios del cielo entonces, nuestro primer trabajo es enfocarnos en Dios. Mira lo que dice el Salmo 25, del, del versículo 4 al 5. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías y guíame y enséñame tu verdad. Porque tú eres mi Dios y Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza esperanza es aquello que podemos estar esperando, que podemos estar anhelando en ti pongo todas podríamos usar otro sinónimo en ti pongo todas mis expectativas todo lo que yo creo que merezco, todo lo que yo creo que puedo alcanzar Señor lo pongo en ti porque recuerda que la insatisfacción es que cuando tú recibes el producto final de algo, pero tienes una idea mental, una expectativa, y no coincide. Yo lo que, yo lo había soñado azul, pero me lo traes verde. Pues sí me lo quedo, ¿verdad? Ay, gracias. Como cuando te dan esos regalos, ¿verdad? Te dan calcetines o te dan cosas que... Son buenas, son buenas, pero que tú tienes otra perspectiva. O sea, no es que esté mal el regalo, la cuestión es que la persona ya se había hecho una idea. ¿Han visto, por ejemplo, cuando les dan en una caja de iPhone y les regalan calcetines, no? O hay, hay, hay un meme donde a un niño que quiere una, una bicicleta, una motocicleta, y son puros toppers adentro de la envoltura pegados, y el niño ya tiene la expectativa de que quiere esa motocicleta, pero cuando la quita son solo toppers, ¿no? Pegados. Entonces, eso es insatisfacción, porque nuestra expectativa está puesta en otra cosa. Nosotros ya estamos soñando, ¿verdad? Ya estamos anhelando lo que vamos a recibir, pero cuando abres la cajita, ¡oh! Un plátano, ¿no? ¡Ja, <risa> Y no es que el plátano esté malo, ¿sí? No, pero no era lo que esperábamos, exacto Eso no era lo que nosotros estábamos esperando Pero la oración del Salmo 25 al final termina con esto Guíame y enséñame tu verdad porque tú eres mi Dios y Salvador En ti pongo siempre toda mi expectativa Pongo todas mis expectativas están en ti, porque a veces me vuelo, Señor, ¿verdad? Y pienso que voy a ser astronauta, y... pero el Señor me aterriza y el Señor me enseña lo que tengo que hacer, cómo tengo que pensar. Entonces, la primera herramienta para vencer la insatisfacción es enfocarnos en Dios. Una herramienta práctica que hemos intentado que en la iglesia pueda funcionar es nuestro devocional el devocional nos aterriza todos los días con nuestras expectativas acá supervoladoras, ¿verdad? Y, les y te pone al son con la palabra de Dios es un pequeño versículo que leemos dos tres capítulos, cuatro capítulos si estás leyendo la Biblia en un año Uh -huh. pero en realidad ese poquito que puedes ver en el devocional te enfoca en el Señor no todos los días tenemos ganas de hacer el devocional, ¿verdad? no todos los días tenemos ganas pero esto es como cuando te tienes que tomar el antibiótico no todo el tiempo quieres tomártelo yo le he dicho Señor ayúdame a ver tu palabra como la medicina que es para mis huesos así, en serio, que me la tome en serio ¿Verdad? Entonces, enfoquémonos en Dios, busquemos herramientas que puedan enfocarnos en Dios y quitar nuestros ojos de lo que no tenemos. El mundo nos va a decir todo el tiempo lo que no tienes, porque la mercadotecnia quiere hacerte ver todo lo que no tienes para que lo compres, ¿verdad? Pero el Señor te dice, pon todas tus expectativas en mí, pon toda tu esperanza y todo lo que anhelas en mí. Punto número dos o herramienta número dos para poder vencer la insatisfacción. ¿Lo quieren leer conmigo? Descansa en Dios. Es complicado para una mamá descansar ya de por sí, ¿verdad? Ya es complicado, pero descansar en Dios puede ser mucho más complicado porque una mamá siente que ella tiene que controlar todo y que si yo no lavo los trastes nadie los lava y si ¿sí o no. Sí, así nos decimos nuestras historias, ¿verdad? Entonces, porque nos… <ríe> Déjame decirte que yo he aprendido… Que a veces no tengo ayuda porque lo pido mal. Soy torpe pidiendo ayuda. Intento regañar y hacer sentir mal al otro para que me ayude, ¿verdad? Y eso no funciona. <risa> Mamás, no funciona hacer sentir mal a tu adolescente. Y, y mírame cómo estoy sufriendo, no funciona, <risa> créeme, no funciona. Dirían los colombianos, la cantaleta no funciona, ¿verdad? No funciona. Por eso tenemos que aprender a descansar en Dios, aprender a descansar en Dios para que Él nos enseñe lo que de verdad tenemos que hacer y cómo tenemos que aprender a pedir las cosas. A veces estamos tan enrolladas con todo lo que tenemos que hacer que permitimos que eso altere nuestra percepción de las cosas y nos volvemos muy susceptibles a perder el control la verdad, por no decir otra cosa nos volvemos muy susceptibles a perder el control con cualquier cosa que suceda ¿no? estalla, pero descansar en Dios es la segunda herramienta de la insatisfacción nunca vamos a acabar con los trastes sucios jamás Siempre puede estar el piso sucio, eh, apenas, cualquier cosa. Una vez leí un libro y decía, imagínate que eres un ganadero que te dedicas a vender y comprar este, reses y animales. Si tu negocio va prosperando, ¿vas a tener muchos animalitos o no? sí. Y bueno, si vas a tener muchos animalitos en tu corral, entonces ¿qué va a haber en el corral? Mucha popó, estiércol, ¿verdad? Bebés que nacen por aquí, por allá, este movimiento, siempre tendrá que haber problemas. ¿Manda? Becerros, becerros. No es mi negocio, ya se darán cuenta. Pero... Cuando tienes mucha bendición y tienes muchos animalitos porque tú eres un ganadero Entonces va a haber desorden en el corral Cuando no tengas animalitos, cuando no tengas becerros, no tengas vacas, toros El corral puede estar muy limpio Lo mismo pasa con nosotros mamás tenemos la bendición de tener muy... Bueno, algunos tienen más hijos, ¿verdad? Pero tenemos la bendición de tener hijos. Pero hay, 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 hay hijos que con que sea uno, ¿verdad? Vale como por 500. Y hace el destrozo de... De todos juntos, ¿verdad? Algunos, nuestro esposo nos ayuda con eso, ¿verdad? Él, él solito saca todo. Pero ¿a qué quiero llegar con este punto? Cuando hay bendición en nuestra casa, incluso cuando llegan amigos a visitarnos, hay más trastes sucios. Pero es parte de la bendición que Dios está poniendo, es parte de la bendición que Dios ha traído en nuestras vidas. Al verlo así, bueno ya le bajé dos rayitas, ¿verdad?, Dos rayitas porque ¿no? Pero solo dos Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Descansar en Dios Ese es nuestro trabajo Descansar en Dios Miren lo que dice la palabra de Dios En Mateo 11, 28 Luego les dijo Vengan a mí todos los que están ¿Qué? Cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. A veces las mamás creemos que si venimos a Dios, Él nos va a dar más trabajo, ¿no? Vengan a mí todas las que están trabajadas y cargadas, que les voy a dar más trastes, ¿verdad? Que les voy a dar más ropa, que les voy a dar... Y por eso a veces no venimos, pero la realidad es que Él quiere darnos descanso. Hace mucho tiempo mi esposo predicó algo y una frase que a mí se me quedó muy grabada es cuando te cansas, no abandonas. Cuando te cansas en hacer algo, ¿qué tienes que hacer? Descansar. Si eres mamá, papá, hijo, estás trabajando y te cansas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descansar no abandonamos, porque muchos de nosotros hacemos esta labor que nos ha sido encomendada hasta que casi estamos al punto del quiebre y en lugar de descansar, queremos abandonar. Porque ya no podemos más, o sea, de verdad estamos absortos, estamos consumidas, estamos consumidos en la tarea y lo que el Señor te dice, hey, ven a mí porque yo te puedo hacer descansar. Y este es el proceso, esta es la segunda herramienta, descansa, descansa. Hace mucho tiempo mi esposo me dio un consejo y me dijo que era mejor trabajar en cosas creativas o en hacer tus sermones o eh, tarea o lo que tuvieras que hacer, que era mejor, tu cerebro funcionaba mejor si te dormías temprano, te dormías muy temprano y al otro día te levantabas de madrugada cuatro o cinco de la mañana y soy testiga de que es el método de mi esposo, ¿no? pero yo toda mi vida he hecho lo contrario, toda mi vida yo estudiaba hasta las cuatro de la mañana, me dormía dos horas y despertaba para ir a la escuela, entonces mi método siempre fue el contrario. Entonces yo le decía a mi esposo, oh, ya viene otra vez para decírmelo. Y yo, no, así, es que yo así no funciono, ¿no? Intenté convencerlo de por qué así no, yo no hacía las cosas así. Pero un día estaba tan cansada, o se estaba tan cansada que tenía que hacer una enseñanza y ya llevaba toda la semana como posponiendo, 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 posponiendo y dije, hoy oh, cuando todos se duerman, es cuando lo voy a hacer, porque ya tengo tiempo, ya nadie me distrae. Pero estaba tan cansada que dije, bueno, no pierdo nada, ¿verdad? Conseguir el consejo de mi amado esposo. Y bueno, lo hice. Estoy sorprendida porque lo que hubiera hecho en tres, cuatro horas de sacrificio durante la madrugada, lo hice en una hora y media y me quedó muy bien, ¿no? Y me di cuenta que el descanso en realidad, el descanso físico, pero también aún más el descanso en el Señor, puede ayudarnos a hacer mucho mejor nuestra tarea. A veces creemos que hacer más y creemos que lo que, lo que yo necesito es levantarme más temprano, pero para hacer más cosas. no Necesito levantarme más temprano y dormirme más tarde, porque así... Voy a hacer más cosas, pero no te das cuenta que con el tiempo Estás cada vez más cansado, más cansada y no logras conseguir lo que quieres La palabra del Señor es pura sabiduría y te dice vengan a mí, ven al Señor cuando estás cansado y descansa Porque en realidad es lo que necesitas Entonces la segunda herramienta es descansa Mamá, si estás cansada, descansa no, no les va a hacer daño que ellos medio laven los trastes ¿verdad? no les va a hacer, pídelo bien también, pídelo con amor pero no les va a hacer daño que ellos, que ese día coman cualquier cosa, sandía todo el día ¿verdad? pero el chiste es que tú puedas descansar, ven al Señor bueno si te vas a acostar y te vas a acostar con el celular y vas a ver videos, no descansas no Comprobado que no descansas, ¿ok? Tienes que descansar. Entonces, primera herramienta, ¿cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? Enfócate en Dios. Uh -huh. Herramienta número dos, descansa en Dios. La tercera, vamos por la tercera. Pensamientos en qué? En orden. Es increíble cómo nuestros pensamientos, lo que tú piensas, Puede producir una realidad en tu cuerpo y puede producir una realidad en tu vida y en las personas que están a tu lado. Entonces, vigilar tus pensamientos es una tarea que deberíamos hacer todos, continuamente. Porque algunos de esos pensamientos pueden ser como el dardo que le lanzó la serpiente a Eva. Y que la hizo sentir insatisfecha. Entonces, cuidar nuestros pensamientos es muy importante. Mira lo que dice la Palabra de Dios en 2 Corintios 10.5. Destruimos argumentos y toda altivez u orgullo, también podría ser, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos, ¿qué? Cautivo todo todo pensamiento para que se someta a Cristo tus pensamientos y lo que piensas no siempre es real esto es lo más increíble tú puedes tener pensamientos de decir el hermano me vio como con cara de que está enojado conmigo ese es mi pensamiento pero puede que no sea real salud pero puede que no sea real, entonces traer tus pensamientos al Señor es sumamente importante y analizarlos y saber si ese pensamiento es tuyo, sabes que la tecnología, la tecnología, toda la tecnología está escuchando lo que dices y siguiendo tus patrones de búsqueda, para conocerte ¿No te ha pasado que a veces tu celular Te dice modo trabajo? Porque él ya sabe A qué horas entras a trabajar Incluso hay modelos De teléfonos muy Muy nuevos Que si tú dices por ejemplo Coca-Cola Porque estás platicando Cuando abres tu teléfono Y ves redes sociales Vas a tener Anuncios de Coca-Cola por decir algo porque la tecnología está hecha para conocerte no sé si tú has abierto una red social por ejemplo YouTube y a ver, abre o ve el canal de YouTube de algún amigo o de alguna persona te vas a dar cuenta que a esa persona le muestra videos por ejemplo ¿no? a mis hijas su cuenta de niños que tienen solo pimplín y solo todo eso y, y está lleno, ¿no? atascado de esas cosas. Si entras a mi perfil de YouTube, vas a encontrar otras cosas y si entras al perfil de mi esposo, vas a ver otras cosas y otras tendencias porque cada uno tenemos patrones de búsqueda diferentes, buscamos cosas diferentes, pero la aplicación seguirá mostrándote el algoritmo de esa aplicación seguirá mostrándote cosas que a ti te gustan y que a ti te interesan, porque te está conociendo. Incluso puedes entrar a un apartado de Google y descargar los pequeños audios que ha estado guardando de ti. Puedes pedirle a la compañía que te los regrese y que no los pueda utilizar. Pero la mayoría de nosotros no sabemos Incluso si tú entras a Google y en una parte de seguridad Entras y puedes ver que hay Para cada una de tus cuentas, de ustedes Hay diferentes carpetitas Google sabe lo que buscas Y te va a mostrar más cosas Entonces, hay pensamientos que ni siquiera son tuyos Los cargaste en algún lugar los escuchaste en una canción ¿cuántos de nosotros hemos escuchado una canción? y es tan viral lo que escuchamos que se queda y la repetimos y la repetimos y la repetimos y se convierte en un pensamiento ¿sabes cuál es el poder de los pensamientos? que pueden cambiar tu conducta ese es el ese es el poder de los pensamientos tú piensas y después cambias tu conducta, no te das cuenta, no te das cuenta, te convencen. ¿Te acuerdas que en el versículo 6 Eva dice y ella quedó convencida? El pensamiento que le trajeron a Eva se lo comió, lo hizo suyo, lo pensó, lo pensó, lo pensó hasta que la convenció. Y una vez que la convenció ni la misma experiencia que ella tenía con Dios por eso cuidar nuestro carácter es tan importante y cuidar nuestros pensamientos no lo vamos a creer pero los creadores de toda la tecnología que nosotros usamos no usan tecnología, sus hijos no usan tecnología no tienen permiso o sea, los hijos del creador de Facebook no usan tecnología, no tienen acceso a tecnología. Incluso es muy famoso que la computadora de Max Zuckerberg, creo que se llama, ¿verdad? Tiene un pedazo, un post-it en la cámara frontal de arriba de su laptop y en uno de los puertos USB. Porque él sabe que no hay nada mejor que cuidar su cámara. Con un post-it. Porque cuidar nuestros pensamientos es importante, cuidar nuestro carácter y cuidar de lo que nos alimentamos es importante, porque sin darnos cuenta eso va a cambiar nuestros pensamientos. ¿Mamás, de qué estamos llenando nuestros pensamientos? ¿De qué estamos llenando nuestra nuestra manera de pensar? Si no somos responsables después de un tiempo, eso va a generar nuevos pensamientos y va a cambiar nuestra conducta. Y créeme, esa conducta no va a beneficiar a nuestra familia. No va a beneficiar a nuestros hijos. Entonces, lo primero que, hacer, que hacemos es, dice 2 Corintios 10.5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a quién A Cristo Si tú tienes un pensamiento que llevas mucho tiempo Es momento de traerlo al Señor Es momento de decirle Señor Me estoy sintiendo muy insatisfecho En esta área de mi vida en mi relación me estoy sintiendo insatisfecho con mis hijos. Ya los quiero correr a todos, ¿verdad? En, en me estoy sintiendo insatisfecha. Dime, Señor, porque de ver, es que de verdad a veces estamos tan cansados con algo. Traer nuestros pensamientos cautivos. Mira lo que dice la siguiente herramienta, la número cuatro. ¿Qué dice la herramienta número cuatro? Escoge la gratitud. Hay temperamentos que no, no no le elegimos, no es nuestra primera opción. No, la gratitud no es nuestra primera opción, pero trabajar en que sea nuestra primera opción cada mañana es importante. Hoy en la yo intento que en la mañana mi primer pensamiento sea, "Señor, gracias por todo lo que haces, gracias porque" y entonces doy gracias. Todavía no es como un tiempo de oración formal porque todavía estoy como entre azul y buenas noches, ¿verdad? Pero intento que mi primer pensamiento sea ese. Hoy, por ejemplo, hoy ese no fue mi primer pensamiento y por eso tuve que batallar como en poner en orden todo, porque empecé a pen, empecé con pensamientos de mi trabajo. En, me van a llegar el 12 y los tengo que mandar a Monterrey y no me va a dar tiempo y entonces tengo que mandar un correo y así fue una hilada de pensamientos. <risa> Entonces, cuando yo me desperté, ya estaba muy turbada de la mente de todo lo que tengo que ordenar y no me di cuenta de que no estaba eligiendo el gozo, no estaba escogiendo la gratitud. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicense 5.18. Sean agradecidos en qué? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de ¿Quién? Para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Podemos elegir entre quejarnos o agradecer. La realidad es que con el tiempo tú te vas acostumbrando a quedar. Si queja o gratitud. La cuestión es como re reeducarnos, ¿no? Volver a enseñarnos. ¿Cuáles son las tres, las cuatro herramientas que vimos esta mañana? Enfócate en Dios, descansa en Dios, pensamientos en orden y la cuarta, escoge gratitud y la, gratis, salud, y la gratitud es algo que se tiene que hablar y se tiene que expresar con, la, con palabras al principio. Así que te voy a pedir que tomes tu hojita hoy, ¿verdad? La, el corazón que, que hermosamente hiciste hace rato. A veces nos quejamos porque tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Pero tenemos salud, tenemos trabajo, perdemos el enfoque de lo que tenemos. luego decimos tengo mucha ropa sucia, bueno tienes ropa, no <risa> tengo mucho que ordenar, bueno tienes muchas cosas que ordenar, es una bendición, pero elige tan solo elegir, elegir qué es lo que tengo que hacer, ya tienen todo su corazoncito, no importa lo que parezca, Así que hoy yo te voy a pedir que en ese corazoncito escribas tres cosas por las que puedes dar gracias hoy, esta mañana Tres cosas, si puedes más, uy, llena el corazón, pero si no, tres cosas Tres cosas por las que puedes dar gracias a Dios esta mañana, esta tarde ya, ¿verdad? Tres cosas por las que puedes dar gracias, pueden ser cosas muy sencillas, ¿eh? Pero también pueden ser cosas profundas, tan solo el poder estar aquí juntos, el poder venir con tu familia, ya es una bendición, venir con tu esposo, servir, no ver a tus hijos crecer, es una bendición. Sé que tú tienes que pensar que van a comer al rato, pero tranquila, ahorita da gracias. ¿Por qué puedes dar gracias esta mañana? Te digo, algunos necesitamos más entrenamiento en esto de la gratitud, ¿verdad? A algunos les brota, otros no tanto, no nos brota tanto la gratitud. Pero es algo que podemos trabajar, es algo en lo que podemos crecer. Hoy vamos a dar gracias por todas las mamás que están con nosotros. Pero si tú no eres mamá, puedes dar gracias por tu mamá, ¿verdad? O también puedes dar gracias por lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Alguna de esas cosas que vas a notar ahí. Tenemos mucho para agradecer. Mucho para agradecer que estemos aquí. Que estemos fuertes tan solo que tengamos vida verdad que tenemos planes para el rato en la tarde, que tenemos planes para nuestra familia en la semana que tenemos un montón de cosas que podemos disfrutar que el Señor Jesús en medio de muchas personas te miró a ti y te acercó a Él, ese ya ese ya es un gran regalo que no te dejó como estabas Sino que se ha dado a la tarea De perfeccionarte Ya todos tienen su corazoncito ahí Sus tres cosas que vamos a agradecer Esta mañana Así que vamos a orar Ahí donde estás Mira antes de, de eso Quiero darte una promesa algunos de ustedes tienen discípulos porque son líderes pero las mamás tienen unos discípulitos chiquitos ¿verdad? o unos más grandotes, nuestros discípulos son nuestra familia, nuestros hijos y mira lo que dice Mateo 28:20. enseñen a los nuevos discípulos o enseñen a sus criaturas ¿verdad? a obedecer todos los mandatos que les he dado dice el Señor Jesús y tengan por seguro esto o sea Esto no lo olviden Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Haz tu labor Tú enseña a los que tienes que enseñar El Señor Estará contigo Siempre hasta el fin De los tiempos Hasta el fin de todo Así que sigue enseñando a tus hijos Sigue enseñando a tus discípulos Vamos a agradecer esta mañana Amado Padre Eres tan hermoso Tu cuidado Y tu amor Señor Sobrepasa todo nuestro entendimiento Ni siquiera podíamos buscarte Señor y tú preparaste todo para encontrarte con cada uno de nosotros. Nos acercaste a ti. Nos has amado. Nos has perdonado. Nos das esperanza. Hoy queremos honrar la vida de cada una de las mamás que están aquí. Gracias por sus vidas. Gracias Señor por todo su servicio por todas sus comidas, por todos sus cuidados. Gracias porque tú traes salud y sanidad sobre sus cuerpos. Gracias porque tú les das ánimo y fortaleza todos los días y todas las mañanas para cumplir tu labor. También te doy gracias por cada persona que está aquí sentada, Señor. Tenemos mucho que agradecer. Tenemos mucho que agradecer. Así que este es el momento en el que puedes hablar lo que escribiste en tu, en tu pequeño corazón de papel. Señor gracias por el tiempo, gracias por amarnos, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por nuestros hijos gracias porque tenemos esperanza en ti de que habrá días mejores gracias Señor porque podemos esperar de ti cosas buenas porque tú nos sacias con tu bien porque tú nos alimentas con lo mejor porque tú nos levantas en medio Señor de, del problema y en medio de la situación difícil gracias porque haces milagros en medio de cada uno de los que estamos aquí Gracias porque transformas Gracias porque cambias Gracias porque provees Más de lo que nosotros podemos imaginar Gracias porque abres Puertas de favor Y gracias Señor en cada trabajo En cada negocio Señor Gracias porque nos das Libertad física pero también Libertad emocional Libertad espiritual Para honrarte Señor en este tiempo Como mamás danos sabiduría Señor para enseñar a nuestros hijos, pero también para que nosotros podamos disfrutar lo que has puesto en nuestras vidas, para que podamos disfrutar este don que hemos recibido solamente de ti, te damos gracias Señor, gracias porque tú eres bueno yo te voy a pedir que pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado Señor te pedimos por la persona que está a nuestro lado Bendícela. Gracias Señor por su vida Gracias por lo que esta persona representa Señor para nuestra familia Pero también para nuestra iglesia Bendice a cada persona Que pueda disfrutar Señor del don que tú has puesto sobre sus vidas, de todo lo bueno que tú has derramado sobre ellos, que ellos puedan disfrutar, puedan disfrutar de la escuela, puedan disfrutar del trabajo, Señor, puedan disfrutar de una relación, Señor, que los ayude a crecer a ambas personas. Padre, yo te pido que tu presencia enriquezca, Señor, cada corazón, enriquezca cada vida, Señor, que cada uno de los que estamos aquí Podamos apoyar a otros Podamos levantar y bendecir La vida de otras personas Te damos muchas gracias Señor Por la vida de nuestros hermanos Por los que no están incluso hoy Esta mañana, que allá donde están Tu presencia pueda ayudarlos A crecer, tu presencia pueda Ayudarlos a seguir adelante pueda ayudarlos a disfrutar Señor, el don que tú Has derramado sobre su vida Padre a todos los que estamos aquí Danos sabiduría para identificar la insatisfacción en nuestras vidas Señor y poder crecer en sabiduría y poder tomar Señor las herramientas que tú has puesto en nuestras manos para bendecirte y para honrarte, te damos muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén, Amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de Youtube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.